0: Et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir. Hello, j'espère que tu vas bien. Euh, Alors avant de débuter cet enregistrement, sache que donc il s'agit pour celui-ci d'une première partie euh, d'épisode. Donc euh, c'est un épisode qui se fait en deux parties que nous avons donc du coup euh, séparées, euh, pour éviter donc de faire un épisode trop long. Mais bien évidemment, à la fin de cette première partie, je t'invite à venir écouter euh, la deuxième pour avoir vraiment l'enregistrement complet. Euh, voilà, donc euh, sans plus tarder, je vais te laisser. Je te souhaite une très belle écoute, que ça que te soit profitable. Euh, alors aujourd'hui, on va commencer le premier épisode de la série euh, « filière de santé ». Et j'ai l'honneur d'accueillir pour ce premier épisode un de mes premiers parents euh, quand j'ai débuté du coup mon cursus universitaire et donc euh, cette fameuse P1. Euh, Donc cette personne, c'est Hadnan. Et euh, donc du coup, bah, Hadnan, dis-nous, est-ce que tu peux te présenter de manière globale
1: Alors alors, déjà, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Ça me fait super plaisir, je suis très honoré euh, d'être ici. Euh, alors, pour me présenter très brièvement, euh, je m'appelle Ragnan, je passe en 9e année de médecine générale, euh, j'ai 27 ans. Euh, et, voilà.
0: et est-ce que tu as des passions dans ta vie Qu'est-ce que tu fais en dehors de tes études
1: euh, Alors, au niveau des passions en dehors du travail, euh, j'aime, euh, enfin, du point de vue sportif, euh, j'aime bien euh, tout ce qui est le football, le tennis, le basket. Euh, et en dehors du côté sportif euh, le bricolage et pour euh, ne pas être super original les voyages
0: Mais si c'est original c'est chouette c'est bien de voyager ouais
1: non c'est sûr quand même. pour s'évader c'est un, un petit peu de
0: du de... travail euh, bah, du coup aujourd'hui tu vas nous présenter un petit peu ta filière donc toi tu es en médecine générale tu es en neuvième année comme tu l'as dit du coup c'est ça, donc oui. c'est un peu ça ce que tu vas présenter aujourd'hui, en même temps que du coup globalement aussi ton cursus de manière générale, des débuts de l'AP1 jusqu'à ce que tu... enfin, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Yes. Euh, du coup dis-nous par rapport à tes objectifs et projets justement dans ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu euh, prévois, alors, qu'est-ce que tu fais
1: Là actuellement je, je passe en 9e année et mon objectif à terme c'est vraiment une installation euh, à mi-temps, euh, à la fois donc, pour euh, approximativement 60% de montant euh, dans une euh, maison pluri, pluriprofessionnelle pardon, euh, dans une zone semi-rurale euh, et pour euh, 40% de montant approximativement plutôt une activité euh, d'urgence que ce soit adulte ou euh, pédiatrique
0: Ok, tu peux nous définir euh, ce qu'est une maison pluriprofessionnelle
1: euh, Alors une maison pluriprofessionnelle comme euh, son nom l'indique ça réunit euh, différentes compétences, plusieurs professionnels euh, médicaux, paramédicaux donc on peut avoir euh, le médecin, la sage-femme, le dentiste, le psychologue, la diététicienne, etc. Dans une même maison et donc ça permet d'avoir des liens directs en, sortant juste, en ouvrant juste la porte en fait, de son cabinet. Et
0: effectivement, c'est vraiment intéressant. C'est, c'est un peu un endroit en fait, où il y a une concentration du coup, de différentes professions pour permettre une meilleure prise en charge du patient au final.
1: C'est ça, exactement. Donc, c'est pas mal. Et on peut avoir également des infirmières qui sont un peu plus spécialisées aussi dans la prise en charge de certaines pathologies. Donc des infirmières dites asalées ou des infirmières pratiquement
0: aussi. Ok, c'est intéressant. Et euh, dis-nous, donc, euh, en plus de ce que tu viens de, de dire, est-ce que tu souhaites ou penses te former euh, avec des formations supplémentaires justement
1: euh, Oui, c'est un, c'est un objectif de me, de me former davantage avec euh, différents diplômes complémentaires. Euh, Je mets quatre en tête globalement. Euh, j'aimerais bien me former davantage en pédiatrie, euh, en dermatoscopie, euh, en médecine du sport et en échographie. C'est vraiment les quatre euh, diplômes complémentaires que j'aimerais bien faire dans les cinq années à venir.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces diplômes-là en particulier
1: alors, Par exemple, en commençant ouais.
0: par la pédiatrie, si tu veux.
1: Ouais, alors, pour, la, pour la pédiatrie, c'est en fait essentiellement pour me sentir un peu plus à l'aise avec l'examen des nourrissons, des nouveau nés euh, on, a, on entend souvent nos professeurs nous dire que euh, les enfants sont pas des adultes miniatures. Il y a beaucoup de savoir à acquérir euh, en pédiatrie euh, mm-hmm. et euh, le fait de faire un diplôme complémentaire, c'est à la fois euh, mieux connaître euh, les prises en charge, les pathologies et mieux les éliminer, les nourrissons.
0: Oui, effectivement, surtout que bah, le collège de pédiatrie c'est un des plus gros collèges, donc ouais, je me doute j'ai... qu'il y a beaucoup de.
1: C'est approximativement 800 pages aussi, si je veux <rire> Il y
0: a beaucoup de choses à voir. C'est
1: ça. Donc c'est, c'est, c'est formé en plus,
0: oui pourquoi pas, c'est sûr. Et pour la dermatoscopie alors
1: Alors la dermatoscopie euh, c'est l'étude des lésions dermatologiques avec une loupe, euh, de manière assez grossière. Euh, Et euh, ce pourquoi j'ai envie de me former, c'est surtout parce que les les délais à prévoir dans les prochaines années euh, pour consulter un dermatologue sont de plus en plus longs, ils le seront de plus en plus, euh, avec parfois des délais euh, qui peuvent attendre 6 mois, 1 an, sans sans souci, et donc... euh, pour éviter euh, d'adresser au maximum aux dermatologues pour raccourcir les délais de, de prise en charge, je trouve euh, assez adapté de se former euh, en, en, en dermatoscopie pour, pour prendre en charge directement le patient.
0: Ben moi, je trouve ça vraiment chouette ce que tu décides de faire parce que c'est conscientieux en tant que professionnel de santé de vouloir se former pour justement euh, permettre aux patients d'avoir une prise en charge plus rapide. Donc, ouais. euh, je trouve ça, je trouve ça c'est bien.
1: C'est aussi très intéressant comme domaine.
0: Oui. <rire> et donc du coup pour la médecine du sport et l'échographie les deux dernières
1: Alors ça c'est parce que j'ai toujours eu quand même de, depuis ma première année je pense euh, un certain amour pour l'anatomie humaine euh, et donc à la fois pour la connaissance de l'anatomie normale mais également pour euh, toutes les pathologies euh, musculo-squelettiques qu'on peut comprendre euh, en connaissant euh, l'anatomie et donc euh, la médecine du sport c'est un peu ça c'est euh, à partir de l'anatomie humaine, comprendre les pathologies euh, et l'échographie, ça permet de les visualiser un peu mieux, donc c'est un peu, euh, pour moi, complémentaire de, de, de l'anatomie. Ok.
0: Alors, en parlant de l'anatomie, il me semble que du coup, tu avais fait un DU en anatomie, donc du coup, est-ce que tu veux en parler Précisément, c'était en pédagogie euh, d'anatomie médicale, si
1: je ne me trompe pas. C'est ça, j'avais fait un, un DU de pédagogie médicale en anatomie en troisième année, euh, c'était une très très belle expérience, ça m'a permis... Euh, d'acquérir un peu plus de savoir en anatomie, ça m'a surtout donné un peu plus de confiance en moi, et, euh, notamment pour, pour certifier d'une certaine pédagogie, une certaine légitimité à enseignant en fait, tout simplement. Okay. Donc, voilà.
0: Donc euh, l'utilité pour toi c'était euh, avant tout la pédagogie au final. Ouais c'est ça.
1: C'est quelque chose que j'aime beaucoup. La pédagogie et le, le début m'a permis euh, d'être un peu plus à l'aise euh, pour donner des cours.
0: Et est-ce que ça sert également, par exemple, pour maîtriser davantage euh, la physiopathologie Ou c'est plus euh, euh, à visée pédagogique
1: Surtout pour les pathologies euh, orthopédiques. Mmh. Ça a un intérêt hein, de, de connaître l'anatomie humaine. Un peu moins, je pense, pour les autres spécialités. Euh, mais euh, oui, il y a quand même un intérêt certain.
0: Alors euh, du coup, pour continuer, si je devais choisir une phrase ou un mot pour définir ton parcours, ta figure de santé, qu'est-ce que tu choisirais euh,
1: Sans développer, hein, ce serait, je pense, euh, la transversalité. De
0: toute façon, je pense qu'on va développer à t- à, après pardon, ce, ce ouais, choix de, de, de terme, d'ailleurs qui est hyper pertinent avec l'histoire que Adnan va nous, va nous raconter et un petit peu les différentes choses qu'il va nous dire aujourd'hui. Euh, donc pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans cette voie dans cette voie euh, des études de médecine.
1: Ouais, donc euh, pourquoi je n'ai pas fait de spécialité Exactement, C'est oui. Ça. Euh, alors, euh, du coup, moi j'ai préféré faire médecine, euh, comme j'explique surtout pour une question de, de diversité, de transversalité, euh, en sachant qu'en première année, euh, dentaire, ça ne m'a pas... Enfin, euh, euh, on n'a pas, euh, bien sûr, la connaissance du métier euh, complètement, mais les pathologies dentaires euh, m'intéressaient peu. Et c'est un métier que je trouvais également euh, épuisant euh, manuellement, en fait, euh, avec parfois, même si on l'apprend en mentheur, euh, parfois des positions peu ergonomiques pour le patient lorsqu'on doit soigner une dent qui est difficile d'accès, même si, bien entendu, il y a des cours sur l'ergonomie, etc. Euh, j'avais peur, en tout de ça, des troubles musculosquelétiques du mon métier. Oui, justement,
0: euh, enfin, il y a beaucoup de personnes qui hésitent entre médecine et dentaire. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant de parler un petit peu des deux et de donner ton point de vue, parce qu'effectivement, on entend souvent dire que dentaire, c'est vraiment le bon plan. Mais au final, on ne se rend pas compte des, euh, des inconvénients que il, ça il, peut avoir. Il y a certains des bien. avantages,
1: mais et surtout pour mon cas précis, parce que moi, j'avais euh, bah, tous mes amis de première année qui euh, ont fait dentaire, donc c'était un choix difficile que de faire médecine. <rire> euh, mais j'ai concrètement décidé d'aller en, d'aller en amphithéâtre, euh, en faculté fait, de dentaire, pour suivre un cours... Euh, et la théorie en fait me plaisait pas tant que ça La théorie, euh, alors euh, certes je me suis basé sur quelques heures de cours mais
0: surtout que euh, si c'était des cours en deuxième année c'était pas forcément les meilleurs
1: Exactement, les... mais il fallait <rire> bien prendre l'accroche pour faire un choix et ça m'a facilité le choix en fait <rire> euh,
0: donc là tu parlais un peu de dentaire et pourquoi est-ce que tu préfères euh, médecine à dentaire mais par rapport à pharma par exemple, pourquoi euh,
1: pour la pharma en fait c'est surtout pour le côté euh, examen clinique euh, le contact avec le patient existe certes, mais il euh, n'y a pas d'examen clinique en fait en, en tant que pharmacien. Euh, et moi, c'est surtout ce travail d'enquêteur, d'investigateur auprès du patient que j'aime particulièrement et qui m'a plu en médecine. Hein. Euh, le fait de pouvoir examiner, euh, émettre des hypothèses, faire un diagnostic, traiter un patient euh, de A à Z, et également une prise en charge qui est à la fois médicale, psychologique, sociale. Euh, vraiment ce travail de euh, récolte d'indices après avoir interrogé le patient, après avoir examiné le patient, mmh. euh, pour euh, bâtir une hypothèse médicale, et finalement, euh, soit la confirmer, soit la par des examens complémentaires, et puis traiter. Donc c'est vraiment ce parcours-là que j'apprécie et euh, qui m'a plus plu.
0: D'accord, c'est vachement intéressant ce que tu, ce que tu dis. Euh, et par rapport à kiné
1: Alors, c'est kiné, plus... c'est... Euh, bon, bon, ça me c'est plus parce que manuellement je me sentais pas à l'aise en fait pour oui. manipuler les gens tout simplement, je pense que D'accord. ça s'arrêtait, ça allait pas plus loin.
0: Et je te propose ça pour euh, sage-femme de nous expliquer parce que j'imagine que c'est peut-être euh, évident. Euh,
1: bah, en fait le métier de sage-femme je m'y retrouvais dans le métier de médecine, en fait euh, en médecine il euh, euh, y a quand même euh, la gynécologie qui reste quand même euh, une spécialité à part entière euh, de la santé de la femme. Euh, donc, euh, je me voyais plus, du coup, aller, aller vers la médecine qui, par la suite, m'aurait offert un plus, un, un plus large panel de choix, en tout cas.
0: OK. Ah, ça marche. Euh, donc, euh, ben, du coup, on en revient à ton choix de SPE, euh, donc dans ta filière de, de, d'études en médecine. La médecine générale, donc pourquoi ce choix
1: Alors. La médecine de manière générale, comme j'explique, c'est surtout pour la diversité de spécialités. Il y en a plus de 46 qui sont disponibles. Euh, Et la médecine générale, c'est pour la transversalité qu'elle représente. Euh, Je me voyais mal euh, après ma sixième année perdre euh, mes acquis euh, que j'avais acquis euh, mes mes acquis que j'avais eus entre ma première et ma sixième année, euh, à travers tous mes bouquins de différentes spécialités, au profit d'une seule spécialité d'organes. Euh, donc c'est surtout euh, ça qui m'a plu en médecine générale, c'est que ça soit très transversal euh, et que ça permettait de prendre en charge euh, le patient de manière assez complète. Donc, premièrement, on est quand même un des professionnels qui connaît, euh, je pense, euh, le mieux le patient hein, depuis euh, sa naissance. Euh, on connaît en général non pas que le patient, mais dans la famille. On connaît tous les soucis que le patient a pu avoir, que ce soit psychologiques, sociaux ou médicaux. Mm-hmm. Donc c'est assez intéressant.
0: Okay. D'ailleurs, c'est vrai que tu, tu parles souvent en fait, de la diversité, de la transversalité. Je pense que ces mots-là vont souvent se répéter euh, durant ce, ce podcast. Euh, et euh, du coup, en parlant de cette transversalité, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier en fait, que la magie c'est une spé à part entière. En fait. enfin, ce n'est pas euh, quelque chose de... comment on pourrait l'imaginer en fait, dans l'inconscient, euh, une, euh, comment dire, justement, une spé qui ne l'est pas vraiment au final. Parce que beaucoup de gens mmh. peuvent, euh, peuvent confondre.
1: Ouais, je, je pense aussi... Hein... Il faut aussi souligner que, globalement, euh, euh, après notre sixième année, une fois qu'on a terminé l'examen final de l'externat, qu'on appelle l'ECM ou actuellement l'EDN, globalement on maîtrise 40% peut-être de la médecine générale en termes de pathologie, mais on a encore beaucoup à apprendre pendant l'internat en médecine générale, encore beaucoup de choses à apprendre. Encore plus dans notre spécialité, et ça je suis tout à fait d'accord, par exemple. Je pense qu'un ophtalmologue, concrètement, connaît approximativement 5% de l'ophtalmologie en sortant de l'OCR, mmh. pas plus, euh, et donc il a 95% à, à travailler sur les 6 okay, ans en internat. Okay. Mais euh, il y a encore beaucoup de choses à apprendre en médecine générale une, une fois l'internat débuté. Euh,
0: du coup, est-ce que tu penses que la MedG, c'est la meilleure SP, subjectivement et objectivement ou alors c'est juste subjectivement pour toi que c'est vraiment le meilleur choix que tu pouvais faire et objectivement non c'est pas forcément la meilleure SP. Alors... Quand je dis ça attention dans le sens où euh, bah du coup en fait la MedG, c'est vraiment quelque chose de très complet et encore une fois on en revient au mot de transversalité parce que du coup en MedG, bah as vraiment un large panel du coup d'action enfin du coup tu prends en charge vraiment tout le comment dire tout le côté pathologique du patient donc euh, dis nous est-ce que pour toi c'est vraiment euh, un peu la meilleure SP qu'on puisse faire euh, pour avoir un peu cette complétude de prise en charge euh,
1: Alors, subjectivement, je ne pas à contresens, mais objectivement, euh, euh, je pense que tout dépend de la pathologie à soigner. En fait, euh, concrètement, euh, une patiente qui se présente au cabinet pour euh, une lésion euh, de la peau qui est très suspecte de, de cancer, je pense que la meilleure prise en charge sera forcément le dermatologue ça pas assez logique. Euh, mais pour d'autres pathologies, euh, la personne la plus apte à se soigner sera euh, probablement le médecin généraliste. Si on prend le cas de cette même patiente qui euh, subit des violences conjugales, euh, je pense que le médecin traitant sera le plus à même pour euh, dépister d'une par euh, les violences conjugales, de par la connaissance euh, qu'il a de, de la patiente, euh, et pour la prendre en charge euh, de manière complète, que ce soit du point de vue médical, pour toutes les lésions musculo-squelettiques qu'elle pourrait avoir, du point de vue social par les démarches administratives et du point de vue euh, psychologique, pour l'accompagner. Donc tout dépend de la pathologie qu'on veut soigner, je pense. Il y a des spécialités qui sont plus adaptées que d'autres, tout
0: simplement. Là, en fait, tu parlais du coup des violences conjugales. Euh, c'est vrai qu'au final, euh, ce n'est pas forcément des prises en charge faciles, c'est plutôt assez complexe. Donc euh, c'est vrai que de base, on, on se dit souvent, euh, oui, les spécialités médicales qui sont euh, un peu déconseillées, entre guillemets, pour les personnes émotives, mmh. ça va plus être les spécialités chirurgicales, parce qu'il y a la vue du sang, il y a ceci, cela... Mais au final, même des spécialités considérées un peu plus douces entre guillemets, comme par exemple la médecine générale, on se rend compte qu'au final non, il y a des euh, des prises en charge complexes comme là les violences conjugales et il faut quand même avoir un certain bagage euh, psychologique certain. pour euh, y faire face. Euh, et justement, avant, tu parlais du coup euh, que enfin, tu parlais un peu de la prise en charge de tes patients au niveau euh, psychologique. Oui. Donc, euh, je pense que c'est à mettre en exergue. Est-ce que tu veux en parler davantage ou pas
1: euh, La prise en charge psychologique, euh, je pense que après on pourra peut-être un peu plus développer par la suite. Ok, ça marche euh, mais en tout cas. C'est, c'est un des éléments et un des piliers essentiels de la prise en charge en médecine générale. C'est, c'est certain. J'en parlerai peut-être un peu plus par la suite parce que je, j'ai effectué un stage en psychiatrie, et donc euh, je pense que ce serait euh, lorsque je vais un peu développer peut-être mon parcours, ce serait intéressant de, d'en parler un peu un
0: souci. En tout cas ce que je peux déjà ajouter par rapport à ça c'est que vraiment un médecin c'est quoi c'est pas une personne qui va simplement soigner en fait le corps physique, c'est aussi le corps psychique ou mental qui a besoin de soins et avant tout du coup être médecin c'est aussi être à l'écoute de ses patients et vraiment avoir de l'empathie pour eux donc il y a ce côté-là aussi qui est important donc la psychologie fait partie du coup de, de l'arsenal que doit avoir le médecin en fait dans son, dans sa prise en charge pour qu'elle soit vraiment globale au final. Euh, alors donc.
1: Euh... après, quand, du coup, tu me, tu me, tu me parlais également euh, des autres, euh, des autres euh, arguments, on va dire, qui me, qui m'ont fait choisir la médecine générale. Euh, donc là, j'ai, j'ai un peu développé tout ce qui était de diversité, de transversalité, les prises en charge, euh, mais aussi euh, tout le côté. Euh, euh, passionnante de la médecine générale et de la médecine en général, le euh, côté très stimulant intellectuellement. Ça reste quand même des études qui sont euh, très passionnantes avec euh, euh, des dizaines de milliers de pathologies et un apprentissage constant, il faut savoir que même après euh, plus de 40 ans d'électricité, euh, on n'a pas fini d'apprendre, et on continue d'apprendre et de comprendre des mécanismes de prise mmh. en charge. Donc c'est très stimulant euh, intellectuellement et je, je pense que je me lasserai moi jamais en tout cas d'une description. Euh, de symptômes faits par un patient euh, donc il y a quand même ce côté-là euh, qui est important à prendre en compte euh, et après euh, en, dehors de, en dehors de cela je pense qu'il y a quand même euh, tout le côté euh, alors, de, de diversité de spécialité certes mais de diversité également d'exercice euh, qui sont possibles en médecine générale euh, et en médecine de manière générale hein. on peut exercer dans différents lieux que ce soit au cabinet à l'hôpital dans une clinique euh, on peut également se former dans différents domaines euh, donc sans forcément, comme je l'explique avec les l'IDU que j'aimerais bien faire, sans forcément être limité par, par un organe donc euh, si par exemple j'aime à la fois la pédiatrie, j'aime à la fois la médecine du sport, l'échographie, euh, la dermatoscopie je ne connais aucune spécialité qui rassemble ces quatre formations oui. complémentaires et la médecine générale me permet justement de, d'allier à la fois la médecine générale et d'autres formations d'autres centres d'intérêt euh, je devais rajouter peut-être autre chose dans les avantages de la médecine ce serait le plaisir, la satisfaction de soigner, je pense que c'est quand même un, un élément important à souligner et euh, un argument à prendre en compte bien sûr le statut social, le salaire
0: ok, ça marche, bah, merci pour euh, ce, cette explication très complète euh, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on devient un médecin généraliste donc des débuts en fait du mm-hmm. cursus universitaire jusqu'à la forme finale.
1: Ok, d'accord. Donc je vais euh, d'abord... On va d'abord commencer euh, petit à petit. Ouais. Euh,
0: le cycle 1 déjà.
1: Alors après, passage du coup de la, la première année de médecine, euh, il, faut, euh, un petit peu, il faut connaître quand même les bases de la médecine dans la grande majorité des spécialités. Et donc ça, ça se passe entre la deuxième et la sixième année de médecine. Mm-hmm. Euh, et me concernant, en tout cas, on avait un examen euh, sanctionnant la fin de la, la sixième année qui s'appelle le CN qui actuellement s'appelle l'EDN, qui est un peu plus tôt dans le cursus. Euh... Beaucoup plus tôt. Comment
0: Non, je disais beaucoup plus tôt dans le cursus.
1: Beaucoup plus tôt. Maintenant, c'est entre la cinquième et la sixième, c'est ça C'est début cinquième année, non Début cinquième année. Ok. Euh... Enfin, pardon, début de sixième année. Début sixième vu. année. Ok. Euh, donc ça, c'était euh, d'un point de vue général. Maintenant, euh, dans, dans le, le
0: détaillé. C'est parti. <rire>
1: Euh, tout d'abord, ma, ma deuxième année de médecine, euh, je pense que le, le, le podcast de Mariam qui a été fait précédemment sur la première année, est déjà très très bien pour détailler la première année.
0: Il y en aura beaucoup d'autres aussi, euh, il y en aura d'autres également, de qui, différentes... qui
1: détailleront beaucoup mieux que moi.
0: Avec différents profils.
1: Euh, alors ma deuxième année, moi c'était, franchement c'était une très très bonne année, c'était très cool, c'était... Euh, j'étais partagé avec, euh, d'une part, le bonheur d'être euh, rentré en deuxième année de médecine parce que, mine de rien, euh, je n'étais pas certain de passer. Et donc, le fait d'être, euh, notamment les premiers mois, d'être en deuxième année de médecine, j'étais assez heureux. Euh, deuxième chose, j'étais très content d'en reprendre des choses extrêmement intéressantes. Mmh. On rentre un peu plus dans le concret de la, du médical, mine de rien.
0: Tu as trouvé que, dès la deuxième année, tu rentrais euh, déjà dans le concret euh, de l'exercice médical
1: En tout cas, de l'examen clinique du oui. patient. Ok. En tout cas, de l'examen clinique du patient, notamment les, les premiers cours de, de sémiologie euh, médicale, donc c'est-à-dire de l'étude des signes cliniques euh, du patient. Euh, j'ai encore ce souvenir euh, en amphithéâtre, euh, dans les premiers jours euh, de ma deuxième année, où le professeur euh, appelle un élève au hasard de, de l'amphithéâtre qui descend, et que, et que le professeur examine euh, les, l'élève devant tout le monde en l'auscultant, et donc l'apprentissage de l'auscultation euh, cardiopulmonaire, tout ça, c'est c'est extrêmement intéressant simplement, euh, euh, au départ il y a également des un apprentissage euh, des premiers gestes médicaux euh, qui se fait via des ateliers des mmh. ateliers présages euh, alors j'ai, j'ai plus souvenir euh, quels ateliers sont réalisés en deuxième ou en troisième année mais L'apprentissage des sutures, de la pose de son, de. de, de Là, j'avoue
0: que normalement, c'est pas deuxième ou troisième année. Je pense qu'avant, à ton époque, ça devait être en deuxième ou troisième année, mais là, maintenant, c'est des ateliers différents.
1: D'accord.
0: Donc euh, voilà, mais. Voilà, juste en apporter comme ça, mais. Maintenant,
1: c'est quel type de.
0: Maintenant, c'est un peu des ateliers euh, qui vont un peu nous aider à comprendre ce qu'est l'empathie envers le patient. Ouais. Euh, Donc, ça, c'est surtout en deuxième année. D'accord. Après, j'avoue que je me rappelle plus très, très bien des autres... Ça,
1: on en avait également, euh, D'accord. mais je ne pense pas que c'était en deuxième année, par contre. Okay. Euh, on en a eu également des enfin, ateliers de communication.
0: Aussi, pour nous également.
1: On était mais par binôme. On en a, euh, je pense, en fait, tout le long du cursus, parce que j'en ai même eu en tant qu'interne, donc euh, okay. ça n'arrête pas, euh, je pense, que, que pendant le premier ou le deuxième cycle. Euh, donc ça, en tout cas, c'était intéressant. J'ai un peu moins bien vécu par ma troisième année, je pense, euh, j'ai trouvé beaucoup plus complexe notamment le deuxième semestre de la troisième année euh, bon, c'est, c'est une année qui était un peu complexe de par euh, euh, beaucoup d'activités je pense sur le de cette année euh, que ce soit le diplôme d'universitaire du d'anatomie que ce soit un peu d'associatif euh, et aussi parce qu'il y avait beaucoup de matière en mmh. troisième année euh, plus ou moins complexe donc c'était pas évident
0: d'accord euh, donc ça c'était pour le premier cycle, donc euh, des études médicales, mmh. euh, maintenant on va passer au deuxième cycle qu'on appelle aussi l'externat, donc de la quatrième euh, à la sixième année, c'est donc ça. est-ce que tu peux les détailler année par année également comme tu l'as fait pour la... le euh... premier
1: cycle Alors euh, la quatrième année c'est le début de l'externat, euh, en effet, euh, c'est une transition quand même qui est brutale je trouve, euh, que ce soit du point de vue euh, théorique, euh, donc euh avec euh, le passage euh, des cours qu'on appelait les Renéos euh, en, en deuxième et troisième année. Donc c'est, euh, si on veut c'est un condensé des cours de, d'amphithéâtre euh, sous forme de cahiers qui font quelques centaines de pages, euh, à plusieurs livres, en fait, à plusieurs bouquins qui font plusieurs milliers de pages. Et donc il y a une certaine quantité de travail euh, qui est beaucoup plus importante. Euh... Juste
0: pour faire une petite parenthèse là pour le coup Adnan était dans l'ancienne réforme parce que du coup en fait euh, euh, à son époque à lui il a commencé les collèges en quatrième année, maintenant c'est pour vous en fait en médecine vous allez les commencer en troisième année et ça, donc là euh, pour le coup euh, à l'heure où je parle c'est cinq collèges qui sont euh, faits en troisième année, répartis sur les deux semestres
1: c'est ça. Vas-y je
0: te laisse continuer pour la suite c'était juste pour informer
1: euh, En, en, en sachant que c'était déjà le cas pour pas mal de facultés en France euh, notamment, oui, à, notamment à Paris, mais là, actuellement, à lille Matin ce sera une transition progressive, on va dire, au niveau des collèges.
0: Plus progressive en tout cas.
1: Euh, autre transition que je trouvais brutale, euh, en dehors du point de vue théorique, c'est plutôt du point de vue pratique, euh, avec la découverte euh, réelle de l'hôpital, euh, avec des stages euh, euh, d'une durée de six semaines, globalement, alors je trouve qu'initialement, et notamment les premiers stages, sont pas ce c'est, c'est pas facile de trouver sa place, c'est pas facile de comprendre son rôle précis euh, au sein d'un service hospitalier, surtout lorsqu'on est un peu de nature timide ou réservé. Il euh, y a parfois des stages où il y a du personnel médical ou paramédical qui sont un peu cruels euh, et où il faut, euh, faut savoir réagir de manière assez intelligente. Donc c'est pas une année je trouve facile en termes de transition aussi une année où j'ai ressenti du coup de par cette transition un gros sentiment de syndrome de l'imposteur. Euh... Tu peux nous
0: l'expliquer ce syndrome
1: Alors euh, le, synd- le syndrome de, de l'imposteur c'est un syndrome que je pense qu'on, qu'on, qu'on ressent perpétuellement à chaque transition dans notre parcours, Alors, il n'est pas uniquement présent en médecine mais il est assez bien écrit en tout cas dans les études médicales. Euh, c'est ce sentiment de ne pas être à sa place, c'est ce sentiment d'être un imposteur, d'être passé à travers les mailles du filet, d'être arrivé là où on est par pur hasard, par pure chance. Euh, on, on se sous-estime, c'est des doutes, c'est à la fois des doutes sur euh, nos capacités, sur nos connaissances, euh, c'est parfois remis en cause donc, par nous-mêmes, mais également accentué parfois par euh, des chefs, par euh, d'autres étudiants tout simplement. le fait de de voir des étudiants qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus, euh, beaucoup plus investis que nous, bah, ça, ça nous fait douter. Et ce n'est pas uniquement en stage ce ressenti, c'est euh, en fait dans tout type d'activité. Ça a été le cas euh, lorsque euh, j'ai donné mes premiers cours euh, euh, d'anatomie ou de biologie. Euh, on a forcément ce syndrome de se dire est-ce que je suis à la hauteur pour donner cours à, aux étudiants qui sont en face de moi. Ça a été le cas euh, dans l'associatif, ça a été le cas... Euh, euh, donc euh, lors de ma première consultation euh, solo avec un patient, et je pense que c'est le cas, euh, ça sera le cas également euh, tout au cours de, de mes études et de mon parcours. Ça sera également le cas lorsque je serai installé peut-être seul dans mon cabinet euh, lors des premières consultations, des premières journées. Je pense que ça sera pas évident également.
0: Mais finalement, c'est peut-être quelque chose de positif, ce syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que ça, c'est un état qui est, lorsqu'il est transitoire, il est positif. Lorsqu'il se pérennise, pas vraiment. Euh, lorsqu'il se pérennise, il y a quand même une sous-estimation de soi qui peut parfois mener à ce qu'on appelle le burn-out. Euh, donc, euh, il, faut, euh, il faut qu'il soit temporaire, euh, mais il est normal, il est physiologique, on pourrait dire, euh, je pense, dans chaque transition en tout cas. Après, il ne faut pas non plus qu'il, ne soit, qu'il soit absent parce que... Euh, le fait que, qu'une personne ne ressente pas ce syndrome de l'imposteur, que ce soit en première année ou que ce soit au cours des études, euh, bah, il y a une certaine surestimation de ses capacités. Et donc on retrouve parfois des étudiants qui jouent un peu de cow-boy et qui, sont, euh, qui ne connaissent pas leurs limites. C'est aussi, le but de ce syndrome, c'est de, d'être conscient des limites mmh. que l'on a. Euh, ça sert aussi de moteur du
0: coup, pour se développer ça. et apprendre en fait, de ses erreurs également.
1: Exactement. Euh, du coup, voilà, pour la quatrième année, globale euh, Après, je peux parler, parler du coup de ma cinquième année. Oui, bien sûr. Euh, ma cinquième année, elle s'est très, très bien passée. C'était une super année, finalement, parce que euh, je me suis adapté au rythme de l'externa euh, euh, à travers la quatrième année. J'ai commencé euh, progressivement, lors de ma cinquième année, à apprécier euh, l'ensemble de mes stages hospitaliers, l'ensemble de mes gardes, tout simplement parce qu'on commence à avoir euh, des, des connaissances, en fait. Médical, un peu plus précis. Et donc, on commence à faire nos premiers diagnostics en stage. On commence à, faire nos, à, à envisager une prise en charge, à en discuter avec des chefs. Mm-hmm. Alors qu'en début de quatrième année, on est un peu moins apte à le faire. Donc, c'est, ça devient en fait très stimulant intellectuellement la cinquième année, Et
0: puis, c'est à ce moment-là que tu commences à faire des connexions entre les différents, euh, différentes notions que tu vois
1: Exactement. C'est ça. Euh, on commence à avoir euh, accumulé plusieurs bouquins qu'on euh, commence à accumuler plusieurs bouquins, en effet, on est capable de faire tel lien. Et donc ça devient assez intéressant, notamment pour des pathologies qui sont très transversales, qu'on trouve dans plusieurs spécialités, donc ça devient assez intéressant. Et en fait, il y a également le en fait de faire des stages intéressants. Moi, j'en ai effectué pas mal hein, pendant l'externat. Les stages qui, qui m'ont beaucoup plu, donc euh, les stages chirurgicaux m'ont beaucoup plu, les, les, euh, les gardes aux urgences m'ont beaucoup plus. j'ai effectué un stage de cardiologie, Un stage de psychiatrie que j'ai beaucoup apprécié. Il y a par contre un un stage que j'ai un peu moins apprécié lorsque j'étais en quatrième année. Euh, C'est un stage d'infectiologie que j'ai beaucoup moins apprécié. Euh, Tout simplement parce que euh, c'était un stage avec peu d'indulgence finalement. Euh, Alors en tout cas à mon époque, maintenant je ne sais pas comment ça se passe, mais l'infectiologie c'était une matière qu'on étudiait en cinquième année. Et, mmh. étant donné que j'ai réalisé ce stage en hein, quatrième hein, année, bah, je n'avais pas de connaissances réelles en hein, anatomie et euh, le personnel avait peu d'indulgence sur mon manque de connaissances, on va ouais.
0: Effectivement, par rapport à ça, parfois, euh, si vous allez en médecine, vous pouvez du coup tomber sur des stages où effectivement euh, les équipes ne sont pas très indulgentes avec vous. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment très stage dépendant en fait. Donc, il euh, faut quand même avoir un bon bagage psychologique et mental, être blindé pour euh, se dire non, je ne vais pas lâcher, je vais continuer quand même ces études parce que ça me plaît, même si là je suis en train de faire un stage qui
1: euh,
0: ne me plaît absolument pas à cause justement de, du manque d'indulgence qu'on a vis-à-vis de moi.
1: Euh, non, dans tous les cas, tout au long de, du parcours, il faut voir à l'horizon, il ne faut pas regarder au moment T, au jour le jour, parce qu'il y aura forcément des périodes difficiles et donc il faut voir plus loin, c'est une certitude.
0: Mmh. Tu veux bien parler de ta sixième année maintenant pour que le sur le euh, aussi bien.
1: Ma sixième année, j'ai très bien vécu également, euh, parce que euh, j'étais très serein en fait dès le départ, dès le début de ma sixième année. Globalement, j'avais fait mon choix en fait, de spécialité, euh, en sachant qu'initialement, j'hésitais entre la médecine générale et euh, la chirurgie euh, viscérale. Euh, et Le fait d'avoir pu faire ce choix très rapidement en début de sixième année, ça me permis en fait tout simplement d'aborder l'année de manière beaucoup plus pérenne. Euh, en sachant que globalement, il fallait que je sois dans les trois premiers quarts du classement pour, pour la médecine générale ou dans la première moitié pour la, pour la chirurgie viscérale donc forcément, euh, beaucoup moins de pression.
0: Justement, est-ce que tu conseilles, là, en parlant de ton de l'ECN et de, de tes choix, tu conseilles de travailler en fait, de manière à avoir le meilleur classement possible, peu importe la spécialité souhaitée, ou est-ce que tu conseilles en fait, de travailler, pas forcément pour avoir le meilleur classement, mais... Euh, voilà pour travailler pour sa s'assiper avant tout, entre guillemets
1: Alors moi, ce n'est c'est pas, c'est pas exactement ce que, ce que j'ai fait. Hein. J'ai, j'ai plutôt axé, en effet, ma, ma sixième année sur ma profession future que je voulais effectuer. Euh, mais en effet, il est préférable, je pense, quand même de travailler indépendamment euh, du classement qu'on souhaite, parce que, de manière générale, euh, l'excellence doit être recherchée, hein, je pense, en principe. Euh, et après euh, souhaitant faire médecine générale forcément j'ai pas dû mettre de côté trop de chapitres non plus Euh, il est sûr sûr que si euh, euh, j'avais pour choix de faire ophtalmologie euh, euh, il aurait été illusoire de de me concentrer uniquement sur le bouquin euh, d'ophtalmologie ou des chapitres qui s'y rapportent Euh, mais en médecine générale euh, forcément euh, il y a beaucoup de chapitres qui nous intéressent beaucoup de spécialités donc euh, c'était beaucoup plus euh, pour moi, en tout cas. Euh, après, il est sûr que certains bouquins sont beaucoup moins utiles pour, euh, pour le médecin généraliste. Euh, euh, réviser un, un bouquin de biologie moléculaire, de neurochirurgie, a euh, beaucoup moins d'intérêt. Okay.
0: Et euh, je vais revenir un peu à ce que tu disais avant, euh, au moment de ton hésitation en fait, entre la médecine générale et la chirurgie viscérale. Alors, je pense comprendre pourquoi est-ce que tu étais intéressé par la chirurgie viscérale. Parce qu'au final, un peu comme pour la médecine générale, c'est très complet. Exactement. Mais là, au niveau chirurgical, au final, pardon. Exactement. Euh, et justement, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu faire la chirurgie viscérale Prendre ce... Enfin, Faire ce choix d'ospect plutôt que de Alors,
1: En effet, donc, c'est très transversal dans la chirurgie viscérale. Que ce soit... C'est un peu de chirurgie vasculaire, c'est un peu de la chirurgie digestive, c'est un peu de la, de la... De la... De greffes. Enfin, Il y a beaucoup de... de connaissances médicales et anatomiques à avoir. Euh, ce pourquoi euh, j'ai fait le choix de la médecine générale plus tôt, c'est plus pour le mode de vie en fait, euh, réellement. Euh, la, mé- la chirurgie viscérale, c'est une spécialité qui nécessite de faire euh, beaucoup de garde, euh, et cela jusqu'à la retraite hein, globalement. Et donc, euh, se dire, euh, enfin, du moins être capable de faire une greffe, euh, par exemple hépatique, euh, à 4-5 heures du matin, un dimanche euh, matin, lorsque j'ai 35 ans, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est largement envisageable lorsqu'on est passionné, mais à 55 ans, lorsqu'on a une vie de famille, lorsqu'on veut voir grandir ses enfants et que ça fait 3-4 week-ends qu'on n'a pas pu simplement profiter de sa famille, ça commence difficilement envisageable, je pense. Et donc, moi, j'ai quand même cette vision où mon métier ne doit pas prendre le pas sur ma vie de famille, ma vie personnelle, manière générale. Et c'est ce que me permet la médecine générale, c'est de choisir, c'est de choisir euh, au fur et à mesure des années euh, la quantité de travail que je décide d'effectuer et, si je décide à un moment ou, ou, ou l'autre de faire passer ma vie de famille ou pas devant ma, ma vie professionnelle tout
0: justement on en parlera après de ça de, euh, le fait de ne pas perdre de vue en fait, euh, la vie euh, familiale, la vie personnelle qu'on a euh, à côté de ses études, de son travail euh, et je pense que c'est très important comme critère aussi dans le choix de sa spécialisation euh, future Donc, il ne faut pas négliger ça non plus, et c'est important d'en parler, je pense. Ne pas choisir que par passion, au final, parce que ça peut être une passion euh, dévorante Et on peut passer à côté un peu de sa vie. Donc, bah, maintenant, on a parlé du second cycle. Est-ce que tu veux parler un petit peu euh, de l'internat, les débuts de l'internat
1: Pas de souci. Alors, euh, du coup, en fin de sixième année, avec le classement euh, fixé par euh, l'examen national... euh, on décide donc de sa spécialité, moi j'ai choisi la médecine générale, j'ai pu être classé milieu de promotion à Lille, ça m'a permis d'avoir des stages plutôt confortables en fait, lors de mon internat pour le moment en tout cas, euh, en sachant que globalement le rôle de l'externe, en tant qu'externe, donc me concernant entre la quatrième et la sixième année, c'est surtout d'apprendre à examiner un patient, euh, et le rôle de l'interne c'est de prendre en charge le patient de A à Z, concrètement. Lors de l'externat, on réalise des stages de 6 semaines. Il y a 12, 12... On avait 12 stages de 6 semaines au cours des 3 ans d'externat de sur différents domaines, dont certains sont obligatoires. Et là, cette fois-ci, c'est des stages de 6 mois, en tant qu'interne. Donc, euh, pour, euh, pour les promotions futures, ça sera 4 ans d'internat de médecine générale. Moi, c'était euh, du coup 3 ans. Euh, du coup, euh, au niveau des stages, euh, il y a des euh, stages qui sont obligatoires en médecine générale. Euh, voilà. Il y a le, le stage d'urgence adulte, le stage euh, au cabinet de médecine générale, euh, le stage euh, de médecine de manière générale, euh, un stage de pédiatrie, un stage de gynécologie et un dernier stage au cabinet.
0: Mmh.
1: Voilà globalement. Euh, Tu voulais que je rentre peut-être un peu plus sur sur les détails, sur euh, sur les stages euh...
0: Oui, je pense que ça peut être une une bonne idée que tu peux développer. Euh,
1: Du coup, moi, le premier stage que j'ai effectué lors de mon internat, c'est un stage d'urgence adulte pendant six mois. Puis, j'ai effectué euh, six mois dans un un cabinet de médecine générale Donc, c'était deux cabinets en alternance. C'est un stage pendant lequel on a approximativement 60% d'autonomie avec le patient. Euh, puis, j'ai, effectue, puis j'ai effectué un stage de médecine au choix, donc ça peut être tout n'importe quoi, c'est hein, peut-être de la cardiologie, euh, de la gériatrie, euh, de la gastroentérologie. Moi j'ai décidé de prendre six mois de psychiatrie, puis euh, j'ai effectué en ce moment même euh, un stage de pédiatrie euh, avec une activité euh, pour deux tiers d'urgence pédiatrique et pour un tiers d'hospitalisation. Euh, pour l'année à venir, j'aurais effectué euh, un stage de 6 mois pardon, en gynécologie et enfin euh, un stage de médecine générale dans un cabinet euh, en quasi-autonomie, euh, approximativement 95% d'autonomie.
0: Mmh. Pour, en revenir, euh, pour revenir sur ça, ouais, tu as choisi en fait, euh, ton stage libre en psychiatrie. Ouais. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est important. En fait. Je trouve que la psychiatrie elle est généralement dramatisée par les étudiants Alors que pourtant elle apporte au final un ensemble de compétences qui permettent une prise en charge plus complète et dépourvue d'a priori des patients. Donc c'était un très bon choix, je pense.
1: Euh, En sachant que de base j'apprécie beaucoup, j'ai toujours été fasciné d'ailleurs par les pathologies psychiatriques euh, dès mon externat. hein. Euh, Donc ça a été un un des arguments. Puis euh, en effet, on a beaucoup d'a priori en en tant qu'étudiant pour les pathologies psychiatriques les a priori que j'ai voulu un peu déconstruire en faisant ce stage. On a souvent l'a priori de l'asile, on a souvent l'a priori du fou euh, et, en fait, euh, et de l'agresseur également. et en fait On se rend compte que, en faisant ce type de stage que les patients en psychiatrie sont majoritairement victimes, beaucoup plus victimes de, dans la société que, qu'agresseurs. Euh, il y a aussi nous, tout simplement le fait que je me suis rendu compte que dans le cabinet de médecine générale, un patient sur 5 voire un patient sur 6 euh, qui viennent pour une prise en charge psychiatrique et donc euh, pour me sentir beaucoup plus à l'aise avec euh, la prise en charge de ces pathologies c'était intéressant de réaliser un stage là-dessus
0: Ok. alors euh, est-ce que tu veux parler des gardes que tu as effectuées
1: euh, alors euh, concernant mes gardes alors moi j'ai euh, surtout fait des gardes euh, aux urgences en fait j'ai fait des gardes aux urgences adultes, aux urgences pédiatriques et des gardes en psychiatrie du coup. C'était des gardes très enrichissantes, avec des moments qui étaient très forts. Il y a certains moments qui nous marquent un peu plus que d'autres, forcément. Les premières annonces de tumeurs, de pathologies assez complexes, les premières annonces de décès, les premiers constats de décès dans les services, les premières urgences vitales à gérer. Euh, forcément, c'est, c'est des moments forts qui restent. les premières agitations à gérer en, pendant nos gardes en psychiatrie, etc.
0: Je veux bien nous parler justement de ces des agitations dont tu parles dans tes gardes aux urgences. Est-ce que tu as déjà vécu en fait, des moments assez forts comme ça euh... Par exemple, des annonces de décès
1: Oui, euh, en sachant que forcément, pendant les gardes, il y a quand même des moments de fatigue et des moments de faiblesse. Mais on a quand même ce sentiment... Euh... Au final, en fin de garde, les chefs nous disent toujours euh, plus de garde à une fin, hein, c'est la réalité et en fin de garde, c'est toujours magique, on a toujours ce ce sentiment de de devoir accompli, d'apprentissage, donc ça c'est toujours euh, assez intéressant. Euh, Et Pour donner un exemple euh, de garde marquante, euh, euh, par exemple d'annonce de décès hein, euh, ou de fin de vie du moins, si j'ai un exemple qui me revient en tête, c'est lorsque j'étais euh, FFI, FFI, ça à dire faisant fonction interne donc c'est un statut euh, de transition entre euh, le statut d'externe et le statut d'interne pendant les vacances d'été, euh, que j'avais effectué entre ma sixième année du coup et le début de mon internat, euh, c'était en réanimation euh, lors de la période Covid, période assez complexe, euh, et je suivais, je suivais en fait euh, euh, une patiente euh, maghrébine d'une cinquantaine d'années qui était arrivée initialement aux urgences euh, Dans un état peu stable, dans un état critique, et la patiente elle-même avait compris qu'elle était dans un état assez grave. Très rapidement, elle a exigé ne pas vouloir d'acharnement thérapeutique, ne pas vouloir être intubée si cela devenait nécessaire. Et après plusieurs explications entreprises par moi et par mes chefs, avec des explications claires, loyales, limpides, euh, son choix, en fait, ne changeait pas là-dessus. Euh, malheureusement, au fur et à mesure des jours, euh, son état s'est très vite dégradé. Hein. Euh, et donc, euh, la simple assistance ventilatoire qu'on pouvait lui apporter n'était plus suffisante au vu de son état. Euh, et donc, euh, cette patiente, très rapidement, s'est imposé le choix de la fin de vie. Euh, et donc, on a dû annoncer cette fin de vie, en fait, à la famille. Euh, surtout mon chef, bien entendu. Euh, dans une pièce de 3 mètres carrés, globalement, euh, à l'entrée de, de, du service de réanimation, euh, à ses enfants. Euh, on a eu, en fait, tout simplement exposé, expliquer le choix de leur mère de ne pas vouloir être intubée euh, et euh, ça a été très difficile à accepter par les enfants, forcément. Euh, dans cette salle toute petite, euh, il me semble qu'elle est. Il y 8 enfants dans la, dans la salle, euh, il n'y avait pas assez de chaises, moi et mon chef on était accroupis contre le mur euh, et donc euh, c'était un peu compliqué comme situation, on, a fait, on avait différents types de réactions mais tout était, euh, était normal en, fait, en soi, on n'avait aucune qui était démesurée, hein. C'est, toute réaction est bonne en fait, euh, suite à l'annonce euh, d'une fin de vie. Euh, on avait la réaction euh, euh, d'une des filles qui criait, euh, et une autre fille qui a fait une crise d'angoisse qu'on a pas pu prendre en charge directement par la suite, euh, la réaction d'incompréhension, de déni, la, la, l'aîné qui posait des questions assez dignes. Euh, il y avait autant de réactions qui étaient tout, toutes différentes mais tout aussi euh, normales, euh, qui, qui sont des réactions qui nous marquent. Et moi j'ai, j'ai ce souvenir. Euh, étant donné que c'était la première annonce de, de fin de vie que, que je voyais aussi intense. Je me, je me souviens de cette larme qui coulait de mon œil droit. C'était la première fois et c'était la seule fois d'ailleurs où j'ai eu une larme qui coulait un peu tout simplement parce que je me suis identifié à ces enfants, je me suis identifié à cette famille. Ça s'est fait de manière assez naturelle et ça a été pour moi quelque chose de marquant, je m'en souviens encore. Et, et aussi euh, du fait que le chef qui m'accompagnait était très bienveillant et euh, qu'il, m'a fait, euh, qu'il a fait une rétroaction avec moi du moins, euh, sur cette situation euh, après l'annonce de fin de vie, euh, euh, il est sorti euh, fumer sa cigarette euh, et euh, je l'accompagnais, j'étais avec lui et il m'a posé, il m'a posé une question tout simplement, euh, euh, donc en effet c'était pas facile et il m'a demandé euh, qu'est-ce que je ressentais exactement à, à, à ce moment précis, qu'est-ce que j'avais ressenti pendant l'annonce, qu'est-ce qui avait été dur à vivre pour moi. Et donc, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ce chef pour sa pédagogie sur des situations qu'on n'apprend pas forcément dans les bouquins, finalement. Euh, les situations d'annonce, ce n'est pas facile. C'est, c'est des choses qui sont dures à encaisser initialement et qui m'ont permis par la suite d'être beaucoup plus à l'aise avec ces situations, en tout
0: cas. Cette histoire, elle est vraiment touchante. Et euh... En fait, on se rend compte que c'est pas forcément évident en tant que médecin de connaître ses limites face à une telle situation. Et au final, on finit par, euh, comme tu l'as très bien dit, s'identifier aussi euh, aux patients et euh, avoir nous-mêmes aussi nos propres émotions, parce qu'avant notre médecin, on est aussi des êtres humains. Euh, et est-ce que tu, toi, tu t'es senti, entre guillemets, légitime d'avoir euh, une réaction euh, émotionnelle par rapport à cette annonce de fin de vie
1: bah, Pas vraiment, parce il euh, y a quand même ce sentiment de se dire... Euh, une... Il ne faut pas que la famille en face puisse voir, ce, puisse voir cette larme couler. Puis ce, ce sont eux qui souffrent réellement et on n'a pas non plus à leur imposer cette larme supplémentaire. Tout simplement. Euh, on va rester professionnel en toutes circonstances, même si ce n'est pas toujours évident. Donc non, je ne me sentais pas super légitime d'avoir cette larme.
0: Tout. Est-ce qu'on finit par arriver en fait, à déterminer ses limites comme ça et finalement euh, rentrer dans son rôle sans pour autant... Euh...
1: Avec l'expérience, oui.
0: D'accord. Tu l'as déjà ressenti toi
1: Oui, forcément, bah, euh, par la suite. En tout cas, toutes les annonces de décès euh, que j'ai pu faire par la suite... Euh, alors, jamais en autonomie complète, parce que ça ne fait jamais en autonomie complète, les annonces de décès, mais ça a toujours été des choses beaucoup plus simples à vivre et de plus en plus simples à vivre, en tout cas, par la suite.
0: Et finalement, durant l'internat, on est vraiment confronté à la réalité du terrain. Donc ce qu'on n'est pas euh, potentiellement habitué à, à vivre durant l'externat... Mmh. Et au final, c'est là où on se rend compte qu'on apprend vraiment son métier, j'imagine.
1: D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut se confronter très tôt et très vite à ce genre de situation, sans en avoir peur. Et euh, notamment lorsqu'on est externe, il ne faut pas hésiter à demander, à accompagner lorsqu'on est dans des services qui annoncent des décès, dans des services de réannuation, dans des services d'urgence. Il faut pas hésiter à accompagner, à demander, à accompagner pour vivre ces expériences et euh, s'en enrichir et ça également. Ça, et
0: même d'autres d'autres situations, pas forcément que des annonces de fin de vie Exactement. est-ce qu'il y a des situations qui te viennent en tête qui seraient similaires à des annonces de fin de vie comme ça
1: euh, et qui seraient euh, difficiles
0: à vivre au final qui euh, nécessiteraient une, un travail sur soi pour ne pas avoir d'excès euh, émotionnel
1: ça reste du même ordre mais plus qu'il y ait annonces de pathologies complexes l'annonce de cancer l'annonce. Mmh. en fait on, a C'est ce... grosse, on annonce parfois des pathologies assez graves à des patients, des tumeurs cérébrales, des, des leucémies, et euh, on a cette facilité à se dire ok, je vais annoncer la pathologie au patient et cinq minutes plus tard, on est sous son ordi en train de d'un autre patient comme s'il remettait. On a vite fait la transition, euh, mais pour le patient, c'est pas une transition, on vient c'est de changer simple. son destin en fait, on vient de changer sa vie concrètement. Euh, et quand on le réalise réellement, c'est un peu dur en fait, on se dit. Mais je viens de con- concrètement lui changer le cours de sa vie. Actuellement, je viens de le faire. juste d'annoncer quelque chose de horrible pour lui. Euh, et donc, c'est pas forcément facile lorsqu'on s'en rend compte. Il vaut mieux euh, oublier vite, en réalité.
0: Il n'y a je pas sais. cette peur de devenir un peu, pas forcément inhumain, mais d'avoir peur de finalement devenir trop insensible au final. Parce que le médecin a quand même ce besoin-là de, d'avoir cette empathie. Mais au final c'est un peu en équilibre à trouver, je me Ça, C'est
1: ça exactement. Il faut, il faut un certain équilibre. On ne peut pas non plus être super empathique euh, et super émotif sur chaque situation parce que euh, je pense qu'on ne dormirait pas, en fait, concrètement. Euh, et il faut en fait en effet trouver cet équilibre entre professionnalisme, euh, empathie, sans que ça soit contraire, bien sûr. Euh, et euh, savoir tourner la page en fait, très rapidement, euh, sans s'approprier les histoires. Je pense que c'est important parce que sinon on ressasse chez soi tous les soirs chaque situation qu'on a pu vivre en stage et ça en fait je pense que c'est l'expérience qui nous permet de faire ça uniquement en voyant des dizaines et des dizaines de patients par jour aux urgences en fait on, on, on apprend très vite qu'il de rien à gérer des situations complexes parce qu'on en a en fait tous les jours et donc euh, au bout de quelques mois on, on en va fait, très à l'aise avec ça.
0: On de doit l'intérêt de, d'accorder une grande importance quand même à la vie personnelle et familiale et de vraiment faire le distinguo entre vie euh, professionnelle et vie euh, personnelle. C'est
1: pas que ma vie personnelle au-dessus de le... la vie professionnelle. <rire>
0: euh, ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour une première partie. D'accord. Et puis euh, je pense qu'on fera un autre, un autre podcast pour ta deuxième partie. Donc, Donc, voilà. Mais écoute, merci beaucoup Adnan de, de rien,
1: merci d'avoir toi. parlé
0: pour cette première partie et puis on vous retrouve pour la, la deuxième à très vite merci d'avoir écouté ce podcast si cet épisode t'a plu sens-toi libre de le partager autour de toi à tes amis et partenaires de travail si tu souhaites nous faire part de ton avis n'hésite pas à te manifester et à nous le dire et n'oublie pas de liker cet épisode à bientôt pour un nouveau podcast